0: Je pár bylinek, s ktorými začína každý bylinkar. Tradične sú to práve tie, ktoré sa dajú skoro zasadiť alebo zbierať a ich naozaj len zo pár. Či už je to levandúla, o ktorej sme sa bavili v predošlých epizódach, bazálka, majorán alebo rozmarin, o ktorom sa budeme baviť dnes. Tieto známe bilinky si polievame, hnojíme, sadíme, presadzame, ale ako začínajúci bylinkári veľa o nich v podstate ani nevieme. Môžem vám ale garantovať, že to, čo sa dnes dozviete o rozmarine, nevie ani mnoho skúsených bylinkárov. Tým samozrejme nechcem povedať, že sú nevzdelaní a nevedia, aký má bylinka účel. Chcem tým skôr naznačiť, že rozmarin ako aj iné a rovnako známe bylinky sú prepletené s dejinami ľudstva. Viac ako si možno ovedomuje, keď ich sadíme, zbierame, sušíme, používame v liečiteľstve. Dnes sa teda dozviete o zvykoch, tradíciách, poverách, legendách, ako aj o využitiach tejto famozne voňajúcej bylinky. Teda teda teda. Začneme ako vždy pekne krásne na začiatku. Príbeh rozmarínu sa ukryvoval v význame jeho mena. Jeho latinský názov Rosmarinus je fakticky čarovný, keď sa preloží do akéhokoľvek jazyka. Znamená totiž to rosa mora. Sice sedím v štúdiu, ale viem si úplne živé predstaviť rosu, ktorá sa jemne vznáša nad divokými, nepriezračnými vlnami mora počas pomalého východu letného slnka. Hm. No, dôvod, prečo sa toto poetické meno prilepilo rozmarinu, je vďaka jeho preferenciám rásť pri vode, alebo teda pri mori. A hej, hlavne pri tej slanej, ktorá je prospešná pletia dýchacímu ústrojenstvu. Ako aj rozmarin. Origoš sa ale rozmarin nazýval rozmarinus, koronárius. áno, áno. Pretože ako vám prezradím neskôr, toto meno si zaslúžila bylinka vďaka jej častému využitiu ako koruna pri slávnostiach a tradíciách so všakovakými halúznymi rituálmi. Vďaka prečačkaným výkladom v supermarketoch a obchodných centrách vieme všetci, čo za necelých pár týždňov, alebo teda týždeň, budeme robiť. Áno, hovorím o Vianociach. Možno vám Vianoce a rozmarín celkom nesedia, ale táto kombožka sedí až príliš dobre. Drviva väčšina si pri slove Vianoce predstaví umelé stromčeky, sviečky a vypražanú rybu, ale som si 100% istá, že nikomu nenápadne rozmarín. A budem úprimná, sama som o tejto korelácii dlho nevedela. Počas vlátycú dorovcov sa rozmarín Pokladal grillovaným prasatám na hlavu v forme venca, ktorý mal slúžiť aj ako výzdoba, aj ako aromatický dodatok na už bez tak voňavúčke prasiatko. Ale aj ako symbolická spomienka na zosnulých. Okrem britských tudorovcov ste po celej Európe vo všakovakých kostoloch mohli nájsť rozmarín vysieť spolu s e-mailom, listmi a ihličím stuje. Vešanie, ale aj rozhadzovanie, pozor, hej, budeme to rozhadzovať, teraz rozhadzovali to, po studených dlažbách v kostoloch bol tiež docela populárna praktika, ktorá mala aj svoj význam. Ak človek podľa povery, zachytil vôňu rozmarinu, jeho následujúci rok mal byť plný šťastia a úspechov. Sama som začala uvažovať nad zavedením tejto tradície, ale keď som si uvedomila, koľko rozmarinu by som musela kupovať a koľko bordelu by z toho bolo, veľmi rýchlo som vytriezvela. Akože bez tak je to pekná predstava. Mene, že tieto tradície vám neprezradili, aký dôvod mali naši predkovia na priradenie rozmarinu k tejto dlhej tradícii. Tu teda ten dôvod je. Všetci dobre poznáme, alebo sme započuli príbeh z Biblie, kde pána Maria s Jozefom museli zdrhnúť od vojsk Herodesa, ktorý chcel za akýchkoľvek okolností život ich bábetka. Podľa legendy alebo poveriči príbehu sa pri úteku potrebovala rodinka skryť. Vojska sa totiž nebezpečne blížili. Ker rozmarínu prichýlil a ochránil svetú rodinu. A počas ich krátkej navštevy pána Maria položil svoj modrý pláž na ker, ktorému sa zafarbili kvety na modro z bielej farby. Modrá mala symbolizovať čistotu panny a dlhé staročia mnohé katolické rodiny rozvoňavali svoj príbytok práve rozmarinom. Tento zvyk im ako rodine má priniesť šťastie a lásku. Okrem tejto príhody existovala ešte jedna tradícia alebo povera. Krík podľa legendy rastie smerom hore a do výšky, aký bol sám Ježiš, rastie smerom nahor len do svojich 33 narodenín. Keď prejdú 33. narodeniny, rastie len do bokov. Ak ste si nie istí, prečo, je to vôbec prepojené s katolíkmi, je to práve preto, lebo Ježiš zomiera v tomto veku na kríži. krieži. všetky tieto legendy sa menia, niektoré verzi tvrdia, že svetú rodinu prichylila borievka obyčajná, alebo olivovník či palma. Táto verzia, ktorú som vám spomínala, pochádza zo Španielska. Tak, máme za sebou tieto veľmi všeobecné povery, poďme do niečo špeciálneho. Rímania sú známe všetkým možným, ale pre mňa vždy vzbudzovali najväčšiu radosť ich rituáli, zvykia, festivaly. Rozmarín v rímskej kultúre bol prepojený s Venušou, ktorá podľa ich legend bola stvorená z morskej peny a hmly, tak ako aj rozmarín. Rímania vytvárali z tieto bylinky nádherné vence, ktoré hostia počas festivalov obžirstva alebo teda hostín, dostávali na znak úcty a poďakovania za účasť na danej oslave. Vence sa ale často nachádzali aj pri oltároch, ktoré mala každá rímska domácnosť pre svojich rodinných ochráncov a bohov. Okrem vencov, obyvateľstvo verilo aj v mystické schopnosti bylinky v prepojení s arómou kvázi očisťovali alebo krstili svoje stáda práve vidimovaním, ktorých malo chrániť pred chorobami, ktorých mal dobytok až dodnes extrémne veľa. Osobne ma práve táto ďalšia časť prekvapila. Je totiž to úplným opakom festivalov tancovanie a radovanie sa pod celej karafe vína. Rímanie rozmarín využívali aj pri pohreboch, posmrtných rituáloch a cinturínovej etikete po pochovaní zosnulého. Verilo sa, že ároma alebo vôňa rozmarínu zachováva telo zosnulého a celoročne zelené listy pre nich symbolizovali aj väčnosť. Práve vďaka tomu sa veľakrát sadili rozmarínové kry vedľa hrobiek. Ešte ale, kým sme pri Rímanoch, tak spomeniem Grékov, aj keď si myslím, že ani jeden, ani... V tej druhej starovekej kultúre by sa nepáčilo porovnanie. Gréci mali rozmarín tiež obolbený. Diskorides ho odporúčala vo forme ľuhovania, buď vo vode alebo víne, lebo všetci dobre vieme, že v liehu bol doslova životný štýl starovekých grékov. Táto vyluhovaná tekutina sa následne pila až po fyzickej aktivite a cvičení. Zvyčajne predpisovať tento liek pre ľudí, ktorí trpeli žltačkou. Ale okrem vinového lieku bol rozmarín populárny aj medzi študentmi, ktorí si ho pred písomkami strkali do vlasov, vačkov a možno aj do nosa, pretože verili, že rozmarín prečistuje hmlistý mozog alebo mozgovú hmlu. Zavan rozmarínu mal pomôcť danému študentovi napísať písomku na jednotku. Či už mali jedničky, alebo dostávali kozy za dobré známky, je v tom kontexte asi nepodstatné. Ale ako človek s bujnou fantáziou si viem predstaviť nejakého starého pána v bielej látke, ako podáva kozu za jednotku, kota za dvojku. Ale či nižšia znám,ka tých horších zviera. Mami, zbral som si rozmaryn a dostal som kozu. No, ale s radičky bokom. O tom, že mali študenti v antike viac než pravdu, vám poviem neskôr. Predtým, ako otvoríme tému liečiteľstva, vám chcem zanechať zo pár veci na pobavenie, alebo teda aj zamyslenie. Už v predošlých som spomínala Tudoro, co hlavne je suknička so sadistickou bodosomovou chylkou odsekávania hlav pána Henrycha VIII. Rozmarín podľa všetkého mala vo vlasoch jedna jeho obeď. Anna Kleovska, ktorá veselo vstupovala do manželstva s tradičným rozmarínovým vencom. Bohužiaľ, tejto nemke bylinka moc nepomohla so šťastím, pretože o necelých 7 mesiacov po svadbe Henrich slušne poprosil o anulovanie. Takže v podstate vyhrala, lebo je dnes zase hlavu. Ale v podstate spravil to preto, aby mohol oficiálne vymeniť za jeho piatu manželku, Katarínu Howardovú, ktorá len tak mimochodom bola prvá ruka chuderky Anny. <sík> Trošku zrada, Ale nebudeme, nebudeme vidieť rozmarín, dobre? Sam Henryk sa zveril jeho radcovi Kromelovi, že nebola taká pekná, ako všetci tvrdia a dodal, že predtým som mi nemal rád ale teraz akože po svadbe je to ešte horšie <laughs> Ďalší príbeh, ktorý zahrania Vládkyňu, sa odohrával bližšie k našim hraniciam a hlavnú rolu hrá Alžbeta Uhorska, ktorá bola neskôr vymenovaná za svetu. Som si vedomá, že dnes tých katolických korelácií máme veľa, ale sľubujem, že príbeh stojí za to. Podľa legendy, keď mala kráľovna 72 rokov, trpela reumou a dnov a to dané utrpenie už nezvládala, tak sa obrátila na čarovné schopnosti rozmarinu. Žiadny stres, čokoľvek, čo liečilo v 14. storočí bolo považované za čarovné. Netvrdím, že bola čarodenica, hej. Královna teda podľa všetkého začala používať rozmarinovú vodu, ktorej sa dnes hovorí maďarská alebo budapeštská voda. Túto čarovnú vodičku je donesol pustovník, ktorý tvrdil, že voda zachová jej krásu a zdravie až do smrti. Podľa jej vlastných slov voda pomohla na natoľko, že sa jej nielen vrátila vitalita, ale doslova omladla a opeknila, až toľko, že ju o ruku mladý 26-ročný polský kráľ. Takže hm. rozmarinová voda, uh, Takže na zjednodušenie. Mala plastiku bez plastu. A náš posledný príbeh na dnešný deň je prepojený s francúzskym mini mužíkom, ktorého všetci poznáme po mene Napoleon. Podľa francúzskej povery, muži, ktorým sa nepáčila voňa rozmarinu, boli nehorázne podradnými milencami. Možno práve preto bol rozmarín jednou z najúbenejších byliniek tohto revolúcionára. Jeho manželka Josefina mala dokonca až takú silnú dôveru v rozmarín, že Napolanovi prikázal sa vždy pred návštevou do jej postele vykúpať v rozmarinovej vode. Takže Babišup, kúpiť rozmarínou vodu, navoniať sa ním a čakať na reakciu vášho nového objavu. Ak mu to nebude šmakovať, tak možno ani on vám pri určitých záležitostiach. A pre chlapov, ak cítite rozmarín na žene, tak tvárte sa, že vám v živote nič lepšie nevoňalo. Dobre, teda, ale už si myslím, že je čas na to liečiteľstvo. Začneme niečím zaujímavým z minulosti a postupne prejdeme na medicínu 21. storočia. Okrem toho, že bol rozmarín využívaný stáročia v kulinárstve na predloženie trvanlivosti mesových výrobkov, rovnako dlho fungovala aj v medicíne či vo forme dymu, čaju, mastí alebo kúpelou. Z minulosti mala najviac praktika fajčenia rozmarino, ktorá bola odporúčaná nie jedným, ale mnohými veľkými menami v medicíne: Discorides, Gallen, Pilny alebo Boyle. Všetci predpisovali rozmarin v kombinácii s mnohými inými bylinkami, ktoré sa v neskôr predávali pod British Herb Tobacco. Táto špeci značka kombinovala podbel, wachu, trojlistu, očianku, betoniku, timian a levandulu, ako aj teda ten náš rozmarin. Táto zmes sa využívala pri ochoreniach plúc, ako napríklad pri bronchitíde astme a dym z tých bylinkových cigaret liečil a neprinášal pacientom nepriaznivé účinky, ktorými bol preslavený tabák. No, ale prejdeme do 21. storočia. Dnes už vieme, že sa využívajú listy a e, drevené časti bylinky, ktoré obsahujú mnohé neskutočne účinné látky. Vyčneva zdavu e, svojich zelených sestier e, s dezinfekčným účinkom, ako aj bojovník proti depresiam. Pozitívne prospieva pacientom pri poruchách krvného obehu a nervového systému a taktiež je dobrým pomocníkom pri bolestiach žalúdka, ktoré boli spôsobené nepokojom psychiky. Pomáha taktiež pri bolestiach hlavy, demencii a je často aplikovaná vo forme mastičiek, keď má niekto prepracované svalstvo. Okrem toho, všetkého mnohí bylinkári vrátane mňa využívajú o, omladzujúce účinky na pleť a pri strate vlasov alebo vychchnutej pokošky na lebke. Viackrát som čítala aj o pomoci pri prískorej plešatosti u mladých mužov, Vyrábajú sa z rozmarinu esenciálne oleje, ktoré osobne používam tak ako aj grécky študenti pri učení a vzdelávaní sa. Esenciálne oleje ale nie sú jediná metóda spracovania. Často sa využíva pri výrobe tinktúr, ktoré sa mm, akože spracovávajú v pomere jednak 5, čiže malé množstvo alkoholu. Ja pridávam 40% čistý lieh, väčšie množstvo vody, ale potom. Tinktúru nechávam na slnečnom mieste v sklenenej flaške asi 2 mesiace pred odsedením a použitím. Ak máte napríklad depresia alebo nervové poruchy, stačí vám trikrát denne nakvapkať 1 až 2 mm tinktúry. Samozrejme robia sa aj rozmarinové čaje, ktoré sa často pijú pri podráždenom žalúdku a pri strese. A, ale... Pri si ale treba dávať pozor, pretože sa neodporúča epileptikom. Tá sila bylinky dokáže občas vyvolať epileptický záchvet. Takže ak máte epilepsiu, kašlite na rozmarín. Takže pekne si naberte na uh, jednu až dve ležičky sušeného rozmarínu, ktorý následne zalejete vyrácovou vodou a nechajte 15 minút oddychovať. Môže sa piť maximálne 3 krát denne a nikdy nie je dlhšie ako mesiac. Tuto to ale ukončíme. A ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte sa na našom Instagrame spýtať. A je to vlastne pod podtržník UM. Pekné sviatky, čaute!